0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien, muy buenas tardes, qué gusto verlos en esta tarde. Primeras cosas primero, por si alguien cuestionaba mi lealtad, mi alianza, con quién le voy, pues ustedes que no me pueden ver porque están escuchando, traigo puesto la camisa del Tri. Así México, así que y los que no saben, eh, hoy es el final de Copa Oro, si no sabes en qué mundo tú vives. Pero bueno, tenemos a Estados Unidos contra México y México va a ganar. Pero bueno, fútbol después, ahorita David, ¿está bien? Estamos en la última parte de nuestra serie de David. Hoy... Yo les voy a narrar 18 años de la vida de David. Hasta el momento, nosotros hemos visto eh, cuatro lecciones que hemos aprendido eh, de David eh, acerca de ciertas cosas que él ha, había hecho. Y, este, y por lo general ha sido algo así como hablar de atributos, a, a hablar de, de cosas buenas que David tenía en su vida o implementó en su vida. Hoy vamos a hablar de, 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 de la verdad de, de un hombre que según la Biblia dice que tenía un corazón tras el corazón de Dios y durante como la mitad del mensaje vas a comenzar a, a rascarte la cabeza pensando, y, ¿y cómo es que ese hombre tiene un corazón tras el corazón de Dios? Pero hoy vamos a aprender varias lecciones Pero hay algo principal que vamos a hablar Y para entrarle yo quiero recordarte algunas cosas Simplemente de la vida Una de las cosas que quiero recordarte Es de la verdad de que muy rara vez La vida resulta ser como uno, uno esperaba Muy rara vez eh, desde mi perspectiva, nunca la vida resulta ser como uno espera. O sea, todos planeamos, planear es bueno, planear es bueno. Todos planeamos, todos tenemos ciertas ilusiones con cómo va a ser nuestro futuro, no importa si tú estás aquí y, y tienes 20, 40, 60 o más años, todos tenemos... Todavía sueños que queremos que se cumplan en el futuro, entre más joven, más ilusión, más cosas eh, con, con, que, con, con lo que suenas, eh, sueñas, perdón, y, 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 y está bien. Y, y planear tu vida. Yo soy un hombre de, de, de planeación, yo planeo. Yo, si tú me pidieras ver mi calendario, yo tengo eh, el resto de este año todos los días. Te puedo decir dónde voy a estar, qué voy a estar haciendo. El resto del año y de 2020 Tengo hasta octubre Planeado Ya, ya está, yo hago planes Como tú haces planes Algunos planeamos más que otros Y es bueno planear Sin embargo, planear es bueno La realidad Es mayor Todos planeamos Todos tenemos ilusiones Todos tenemos sueños De, de lo que queremos que sea pero la realidad es mayor Aunque tú planees No quiere decir que se va a llevar a cabo Aunque tú tengas la ilusión O los sueños de cómo va a ser tu vida En el futuro Muy probablemente no va a ser así ¿Por qué? Porque la vida misma Saca su carta de poder Y en algún momento de la vida ra, Juega su carta de poder Y cosas fuera de nuestro control La vida nos tira una curva eso es parte de la vida Por otro lado Hay decisiones de otras personas Que nos impactan mucho <coughs> Hay nuestras propias decisiones Que nos impactan mucho Pero lo que les quiero decir con eso es Muy rara vez la vida resulta ser Como nosotros esperábamos Eso quiere decir que Quizás los dos no vivirán felices el resto de sus vidas Eso quiere decir que quizás esa hija prodiga No regresará a casa Eso quiere decir que quizás Nunca comprarás una silla para bebés Para tu casa eso quiere decir que quizás nunca entregarás la mano de tu hija Eso yo podría quedar el resto de la tarde hablando de los quizás Sueños que tenemos que quizás no se llevarán a cabo Y, 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 y puede ser por decisiones de otros, puede ser por nuestras decisiones Puede ser por simplemente cosas que pasan en la vida pero lo que pasa y aquí está un, una cosa que tú y yo tenemos que entender muy bien Y más las personas que vienen de algún trasfondo de iglesia Algún trasfondo de, 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 de alguna forma eh, cristiano Muchas veces cuando las cosas no resultan como nosotros creemos o queremos nosotros comenzamos a decepcionarnos con Dios porque pensamos que o, 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 o piensas que Dios te había prometido. Oye, pero ¿qué pasó? Yo yo, yo leí en la Biblia y yo creo que Dios me había prometido o, o, o que Dios te debe. Porque tú eres un cristiano que Dios te debe cierta vida. O porque tú te criaste en, 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 en yendo a una iglesia y, y, y honrando a Dios que Dios te debe cierta vida o tú sientes quizás que Dios ha entregado a otros tus sueños y muchas veces nosotros cuando la vida saca su su tarjeta de poder y ra, lo juega y todo cambia muchas veces comenzamos a cuestionar a Dios incluso eh, este auditorio está lleno de sillas Hay sillas vacías Hoy Que años antes Eran sillas ocupadas De personas Que se decían que eran Cristianos Seguidores de Jesucristo Personas que cantaban Las canciones Personas que llegaban Los domingos pero las cosas no resultaron como creían que fueran a, resulta, a resulta, re, resultar Y la respuesta humana normalmente es comenzar a, a, a crear distancia entre nosotros y Dios Comenzar a, a rechazar a Dios, incluso hay personas que ocupaban antes, algunas si es aquí que en este mismo momento niegan la existencia de Dios Porque su vida no resultó como pensaban, están con las preguntas, yo pensé que Dios me había prometido, yo, yo creía que Dios me debía yo tenía mi dioscito en, en mi botella y aquí lo traía Y yo quería simplemente frotar la, la botella y que él salía a arreglarme las cosas Y la vida no es así Entonces la pregunta ¿Qué hacemos cuando nuestros sueños no se pueden llevar a cabo? Y esa pregunta en 30 minutos Les voy a volver a hacerles la pregunta ¿Qué vas a hacer cuando tú te das cuenta Que hay ciertas ilusiones ciertas, Ciertos sueños que tú tienes Que por X razón Por las decisiones de otras personas O por tus propias decisiones Te das cuenta que esos sueños No se van a llevar a cabo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando me doy cuenta Que mis sueños No se pueden llevar a cabo Eso nos lleva A nuestra historia de David hoy Porque en la vida de David Hubo dos momentos en su vida Cuando David se dio cuenta Que sus sueños No podrían llevarse a cabo Uno cuando era joven cuando era joven, David tenía ciertas ilusiones, ciertos sueños. Que, que por el loco Saúl, que si has estado andando con nosotros en esta serie, sabes quién, quién es Saúl y, y por qué digo el loco Saúl, que creía que David tenía que morir, comenzó a perseguir a David y por 9 a 11 años persiguió a David. Y entonces, David, por por las decisiones de otra persona Cuando tenían 15 a 23 años Hay ciertos sueños Que no podrían llevarse a cabo David siendo más grande Que tú y yo Vamos a, a escuchar la historia Nos damos cuenta que Igual siendo grande Había sueños que David No podría vivir pero por sus propias decisiones. Entonces vamos a entrar en la historia de David hoy, les voy a narrar, como les dije, unos 18 eh, años de la vida de David, y vamos a aprender qué hizo David cuando se dio cuenta que sus sueños no podrían llevarse a cabo. Ojo, eh, un deslinde, nosotros tenemos ambientes muy padres, de niños y de adolescentes. Hoy el mensaje es clasificación B O sea, si tú metiste tu hijo aquí o tu hija aquí adentro Te estoy advirtiendo, vamos a hablar de sexo Vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de un montón de cosas Voy a leerles un, 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 la Biblia Pero yo recomiendo, como recomiendo a todo el mundo Como yo hice cuando mis hijos estaban pequeños Ponerlos en ambientes de acuerdo a su edad Listo, ya dime, es ahí estamos. David tiene 22 años andando como rey de Israel. 22 años. Un día, y eso hacía que David tuviera 52 años. 52 años para aquel entonces era viejo. Yo sé que para nosotros 52 años, para mí 52 años es muchacho. Pero en aquel entonces tener 52 años, pues ya la vida de uno, el cuerpo de uno ya estaba pues casi acabado. En aquel entonces 52 años significaba que probablemente no traía mucho diente, su cuerpo todo acabado por el estilo de vida, mucho uso, poco medicamento. Eh, la gente de aquel entonces, 50 y tantos años, su cuerpo apestaba y todo. Diferente hoy, diferente hoy. Yo tengo 54 y no me considero están acabados David tiene 52 años Una mañana eh, El ejército de Israel sale de Jerusalén David antes salía con el ejército Pero esta vez David no sale ¿Por cuál razón? No sabemos Probablemente por su edad David se queda en el palacio Y, y, y conforme marchaba el tiempo Dice la Biblia que una Una noche David se levantó Probablemente se había acostado temprano Y se levantó eh, Siendo noche Y se va a pasear en, Ya en el balcón de su palacio Y la Biblia dice que Observa y había una mujer Bañándose En la azotea de su casa Obviamente desnuda David llama a una persona y le dice Oye, investigame quién es esa mujer La persona va, investiga, regresa con David Dice, eh, señor, esa mujer es la esposa De un soldado tuyo llamado Urias eh, y, y la clave debería haber eh, eh, estado ahí en la, la señora de... Pero a David no le importó, le dijo... Ve con ella y, y tráemela Ahora les recuerdo que ya les he dicho esto tres veces Pero les recuerdo otra vez Dios nunca quería que Israel tuviera un rey ¿Por qué? Porque cualquier rey humano tiene defectos El problema con un rey Un ser humano siendo rey Es que a un rey no se le puede decir que no entonces cuando le dijeron a Betsabé La señora, la esposa de Urias Que se subiera, que el rey quería estar con ella Ella subió y David pasó la noche con ella No solamente pasó una noche Pero según lo que la Biblia dice Acerca de, 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 de ciertas cosas Lo tendrán que leer que, que, que pasó un tiempo teniendo una aventura con ella Hasta el momento que ella manda un recado a decirle David estoy embarazada David se queda ahí pensando cómo voy a resolver eso Ah ya esto, ah ya sé Entonces David manda un recado a su primo Joab Joab es el general del ejército de Israel Y le dice mándame a Urias para que venga a decirme Cómo va la cosa en la guerra Entonces urías el soldado Llega, David dice Pásate a ver Cómo va la cosa en la guerra urías le dice pa, 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 pa. Y David dice bien Gracias soldado mira Ya estás aquí, come, bebe Descansa la noche Obviamente David pensando Ve a tu casa Esté con tu esposa Y luego te regresas a la guerra Mañana el día siguiente David pregunta acerca de Urias y le dicen, ese hombre no se fue a su casa, ese hombre durmió frente a la puerta del palacio Entonces David llama a, a Urias y le dice, ¿qué te pasa hombre? ¿Qué onda contigo? No fuiste a tu casa, dice mi rey ¿Cómo voy a ir a disfrutar de carne, de bebida y de pasar la noche con mi señora cuando mis cuando mis compañeros El ejército de Israel está en batalla No puedo Entonces David dice eh, Está bien, está bien Regresa a cenar conmigo hoy Y luego mañana regresas a la guerra Entonces David tenía otro plan Llegó a cenar con David en la noche David le da un montón de vino Lo emborracha y lo manda a su casa Dice ahora ve a tu casa El hombre no va a la casa y David se entera que él salió del palacio Y durmió en la plaza frente al palacio Porque era un hombre fiel y leal al ejército Entonces David la mañana siguiente Pensando en cómo voy a salir de este asunto David escribe una carta La carta dice lo siguiente Primo Joab Te estoy enviando de vuelta a Urias yo quiero que tú le coloques en la parte más recio o más fuerte de la guerra y cuando la guerra está en su punto máximo, quiero que ustedes se retiren y entrega la carta a Urias y Urias mismo lleva la carta que significa su muerte, lo lleva al general Joab, le entrega la carta a Joab, Joab lee la carta, dice muy bien, entonces Manda Urias a Urias a la guerra en la parte más recio Y tal cual dicho y hecho Cuando ya la guerra estaba al furor total Joab retira los soldados y le matan a Urias Y parece que David logra esquivar un grave problema Pasan una semana, dos semanas, tres semanas Y un profeta llamado Natán Hace una cita con el Rey Llegó el momento de la cita Natán entra con el Rey y Natán comienza a contarle a David Una historia ficticia una, una historia inventada Y le dice Rey, hubo un día Un hombre muy rico en una ciudad Tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas, tenía cabras, tenía esto, tenía lo otro, tenía terrenos Pero en la misma ciudad había un hombre con una ovejita tan amada Que incluso dormía en la casa con él, su esposa y sus hijos Un día aquel señor rico recibió visitas de afuera y en vez de tomar uno de sus animales Para darle de comer a sus visitas Fue y le quitó del hombre pobre Su oveja para matarlo Y darle de comer a sus visitas Y él está contando la historia Y el, de, y el rey David se, se, se pone loco Se pone así furioso Y dice ese hombre merece la muerte Ese hombre cómo hace tal cosa injusta Y el profeta le dice Y tú eres ese hombre Y le cae el 20 a David de, lo que, de todo lo que había hecho Y ahí mismo la Biblia dice que David se quebranta Porque había algo de David que acuérdense Que David sabía que era un rey Pero nunca perdió de vista que había el rey Un rey, el rey David se quebranta y llora y pide perdón y y, y, y ahí está quebrantado delante del profeta Y el profeta le dice lo siguiente Pero antes de ponerlo aquí en la pantalla Quiero, quiero recordarles de algo O quiero advertirles de algo Por si no lo sabes Amigo o amiga Todo pecado viene preenvuelto con una consecuencia. Todo pecado, todo pecado viene preenvuelto con alguna consecuencia y aunque Dios perdone y aunque una persona se quebrante y llore, y Dios es bueno y sabemos que Dios ha enviado a Su Hijo aquí en la tierra para morir una, en una cruz Que todos somos culpables del mal Él nos perdona, sin embargo no se equivocamos Al pensar que porque Dios nos perdona Eso borra todo de sus consecuencias Consecuencias naturales y eso es una verdad para David Esto es lo que el profeta le dijo Seguimos la historia Natán le avisó a David Pues así dice el Señor Yo haré Que el desastre Que mereces Surja de tu propia familia Lo que tú hiciste A escondidas Yo lo haré A plena luz A la vista de todo Israel O sea Quiero también otra lección, el nivel de visibilidad de una persona determina el nivel de, 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 de la consecuencia, como David era el rey conocido por todos, la consecuencia iba va, va a ser público Por eso aguas con querer escalar Y ser y, y estar delante De y todo, si ustedes no creen Que yo vivo todos los días En un pánico total De, 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 de mi propia Humanidad, están locos Porque yo entiendo que soy un ser humano Soy un humano Y yo entiendo Por mi posición, por mi Influencia Si yo no tomo Buenas decisiones El impacto es sobre todos y así fue con David Por eso Dios le dijo Mira lo que tú hiciste escondidas tú, tú eres el Rey Todo el mundo te conoce Lo que va a pasar contigo Va a ser abiertamente Versículo 13 He pecado contra el Señor Respondió David ante Natán Natán contestó El Señor ha perdonado ya tu pecado Y no morirás Contestó Natán o sea Dios le perdonó Pero eso no quitó Que sus acciones Encadenó Y encaminó a David En un camino en que Iba a haber ciertas cosas Que imposible Que lo evitara Y esta es la historia Pasó un año Y no pasó nada Dos años no pasó nada Tres años, cinco años Siete años Diez años pasó Y, y no pasó nada y, 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 y parece que David está Como que, como que uf, Me lo libré Cuando de un día a otro Se desencadena Un asunto Tan horrible El hijo mayor de David Se llamaba Amnón 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 tenía Una media hermana Su nombre Tamar O sea David fue el padre De los dos pero Amnón de una mujer Tamar de otra mujer Amnón tenía Ojos para Tamar Y no solamente ojos Vivía quemándose En la siria Lujuria así queriendo tocarla físicamente La Biblia es específica en decir Que el muchacho quería estar con su media hermana No hay tiempo para narrarles todo Ese am, am, amnón tenía un muy mal amigo Una influencia horrible que es otra historia Aguas con quien andas pero le ayudó a inventar un plan. El plan fue Amnón fingir estar enfermo. Entonces él fingió estar enfermo y sus hermanas, sus hermanos, y luego su padre David se entera que Amnón está súper enfermo. Entonces David manda a preguntar a Amnón, oye, ¿qué te hago? ¿Cómo te ayudo? Amnón le manda un recado a su padre, decir, mándame a Tamar para que me cocine. Ella cocinaba un pan muy rico Entonces inocentemente, entre comillas David manda a Tamar a la casa Porque él vivía en su propia casa A la casa o el palacio, mini palacio de Amnón. Tamar se mete a la cocina Y ella hace y hornea un pan para su hermano cuando llama a su hermano a la mesa, a la cocina para comer amnón dice no, mejor llévamelo a la recámara Para que descanse yo mientras como tu pan Ella va a la recámara, obviamente puertas cerradas Él comienza a tocarla y querer convencerla A que se acueste con él Y ella dice no, 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 no Y esa es la historia Pero ella exclamó no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó, o sea, a fuerzas. Entonces, él viola su medio hermano, hermana. En el palacio nunca hay secretos Porque hay servidumbre Hay personas por todos lados El siguiente versículo Esto es triste Muchacho viola a una mujer Que sea su media hermana el siguiente versículo es igual de triste. Tiene una lección también que no hay tiempo para yo entrarle a esa lección. Pero cuando una persona basa su, basa su amor sobre algo físico y no hay un pacto por el medio, lo que uno cree que va a pasar en una relación física, una, una relación sexual, el opuesto sucede. O sea, si hay alguien que me está escuchando hoy Y está pescando una pareja con su cuerpo Quiero que escuche, que veas el siguiente versículo Dice así Pero el, pero el odio que sintió por ella después de violarla Fue mayor que el amor que antes le había tenido Así que le dijo, levántate y vete un resumen de lo que les estaba diciendo Cuando hay relaciones fuera de pacto y compromiso En vez de unir personas Simplemente comienza a crear Estrés de alma Emociones contrarias Y el opuesto sucede Eso es otro tema Ustedes preguntan a su pastor Ave. No hay secretos en el palacio Mucho servidumbre Personas sabían lo que Amnón Había hecho a su media hermana y Llegó la palabra a David Y David supo lo que Amnón había hecho Y David se pone furioso David está súper enojado Pero no hace nada Cómo puede David hacer algo Cuando no tiene ninguna credibilidad moral Cuando no hace nada Entra en la historia Un tercer hijo de David El nombre probablemente Lo han escuchado Absalón 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 Era el, él era el hermano de Tamar Medio hermano de Am Amnon Absalón Entonces Recoge a su hermana Ahora tienes que entender En la cultura Tamar siendo violada Era una mujer desechada Una mujer que no Que no tenía futuro No nada, nada, nada Una frente en cuanto a ella Y entonces ella no tenía Posibilidad de ningún futuro Entonces Absalón La recibe en su casa y no pasa nada. Pasa un año, pasa 18 meses, pasa 24 meses. Y después de dos años, Absalón no habló con David, no habló con Amnón, nada, nada, nada. Después de dos años, él decide que quiere hacer una fiesta. Invita a su padre, invita a sus hermanos. Su padre, David, dice, no, 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 no. La logística de tener un rey ahí es demasiado. Mejor no. Entonces él dice, pero ¿puedo tener a mis hermanos en la fiesta? Claro que sí. Entonces invita a todos sus hermanos, todas sus hermanas a hacer una fiesta. Cuando todo el mundo está bien borracho, Absalón manda a que sus hombres le corta pedazos delante de todo el mundo su medio hermano Amnón. Y ellos todos se van corriendo a Jerusalén. Absalón se va corriendo al norte. David escucha de lo que ha pasado. Y el Rey David no hace nada ¿Y por qué no hace nada? ¿Cómo va a hacer algo? David no tiene ninguna, ni ninguna credibilidad moral no, no, no hace nada Rápidamente aquí va la historia Tres años Absalón está viviendo fuera del palacio Después de tres años David extraña a Absalom y entonces le invita a regresar a vivir, vivir en el palacio Pero le dice tú vives en el palacio, te quiero tener cerca pero no te quiero ver Entonces Absalom regresa al palacio, está viviendo en el palacio por dos años más Cinco años que no ha hablado ni una palabra con su padre Después de haber matado al hijo mayor de David Su medio hermano Absalón decide que quiere hablar con su padre Pero su padre no le quiere ver Entonces Absalón sabe que para hablar con el rey Tienes que usar a alguien más Entonces Absalón llama a Joab Joab su tío que es primo de David Llama por Joab para que venga y que le escuche y que, y que pueda abogar por él ante David Joab no quiere ir con Absalom No quiere ir, no quiere ir, no quiere ir Entonces Absalom va a la granja de Joab Y tiene una granja con campos Y la Biblia dice que prende fuego y le quema toda su granja Entonces cuando Joab va con Absalom y le dice ¿Qué te pasa? Absalón dice Te estaba llamando Y no venías Joab le dice ¿Y qué quieres? Quiero que hables Con mi padre Quiero hablar con él Joab sabía Que él no podía Entrar con el rey Entonces Joab Manda una mujer Joab Contrata una mujer La mujer va con David Le cuenta otra vez Una historia ficticia Todo loco Y David se enoja Con un personaje Protagonista de la historia Y la mujer dice Y tú eres ese hombre y David dice ¿Qué te envió? Joab Entonces David llama a Joab ¿Qué pasa primo? Oye David Habla con tu hijo Absalón Ya tiene cinco años Que está Ya que tú no has hablado con él Habla con él entonces David decide un día hablar con él, llama a Absalón. Tú, tú lo puedes leer en la Biblia, medio incómodo. Dice la Biblia que David pone su mano como que sobre su hombro, como, como señal para decir, hey, ya te perdono. Pero Absalón lo toma como que estaba lastimado y ahora se, se pone así, súper enojado. Y Absalón toma una decisión. Aunque el trono me pertenece Después de la muerte de mi padre Yo no voy a esperar su muerte Lo voy a matar Y esto yo voy a tomar el trono Por un golpe de estado Y Absalón comienza a planear Cómo va a ser un golpe de estado para, sacar, para matar a su padre Y ser rey de Israel Hace muy buen plan, él decide que se va a poner en la puerta de la ciudad Y por años, mientras las, la, las personas vienen de todas las regiones de Israel Para hablar con el Rey, pedirle ayuda o pedirle un consejo Absalón los atienda y antes de llegar con David Absalón les escucha, les resuelve o les da un consejo Y por cuatro años Absalón se la pasa ganando el corazón del pueblo De tal punto que después de cuatro años Ya está listo para hacer su golpe de estado Y esto es lo que dice la Biblia Pero al mismo tiempo envió mensajeros Por secreto Por todas las tribus de Israel con este mensaje Tan pronto como oigan el toque de trompeta Exclaman Absalón reina en Hebrón Hebrón hablando de Israel yo quiero que piensan conmigo un segundo Yo me, me imagino el rey sentado en su palacio Ustedes no creen que David sabía lo que Absalón estaba haciendo Que por cuatro años nadie le llegaba Absalón los, los atendía en la puerta David sabía que su hijo estaba ya preparando para hacer un golpe de estado Lo sabía Imagínense conmigo David, su hijo mayor muerto, asesinado por su tercer hijo, su hijo favorito. Su hija violada, viviendo en una miseria, avergonzada. No era su culpa. Y ahora su hijo Absalón, su favorito, planeando matarlo. Yo me imagino David sentado en el palacio pensando, para ese entonces David tenía 61 años, pensando, yo no esperaba que la vida mía fuera así. Estos no eran mis sueños. Y la pregunta, ¿qué haces cuando te das cuenta? Que tus sueños no podrán llevarse a cabo. ¿Qué postura vas a tomar? ¿Qué vas a hacer cuando te das cuenta lo que yo me imaginé en la vida? Ni cerca. Vamos a ver qué hizo David. Un mensajero le llevó a David Esta noticia, todos los israelitas Se han puesto de parte de Absalón Entonces David les dijo A todos los oficiales que estaban con él En Jerusalén Vámonos de aquí, tenemos que huir Pues de otro modo No podremos Escapar de Absalón Démonos Prisa, no sea Que él no, Se nos adelante Si nos alcanza nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada David abandona el trono para salvar a, a la gente O sea la gente que le era leal a David David dice si yo me quedo Absalón viene, va a arrasar con todo Y va a matar a toda esa gente Nos vamos y David empaca sus maletas. Y yo me imagino empacando sus maletas. Para huir de una ciudad. Se acuerda de cuando tenía 22 años. Que tuvo que huir siendo fugitivo. Y ahora David tiene 61 años. Y está teniendo que ser fugitivo otra vez. La primera vez fue por culpa de alguien más. Esta vez es por su culpa. Seguramente David no esperaba vivir eso a esa época de su vida Y aquí todo, quiero tomar un paréntesis un segundo Porque quiero hablar con algunos que están aquí hoy Porque algunos de ustedes están en lo mismo Ahorita algunos de ustedes están en un momento de su vida Y están diciendo yo, yo, eso no es lo que yo esperaba Yo cuando yo dije Prometo Yo no esperaba que Él me hiciera eso Cuando yo dije la verdad Yo no esperaba que me despidieran del trabajo Yo pensaba si yo hacía lo correcto Pues me fuera bien y, y, y quizás tu pregunta es entonces, ¿dónde está Dios? Yo crié mis hijos en la iglesia y mira cómo están. ¿Dónde está Dios? Y, y luego llegamos a tener como una actitud de: pues, ya, qué importa, qué importa lo que hago, qué importa cómo me comporto, qué importa y, 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 y o oh, por qué intentar. Yo intenté hacer las cosas bien y no resulta bien. Y, y aquí es donde muchas veces nos metemos en problemas porque nosotros, nosotros eh, analizamos nuestras circunstancias y basamos nuestra relación con Dios Basado en si nos va bien o no nos vaya bien Seguimos con la historia Todo el pueblo lloraba a gritos Mientras David pasaba con la, con la gente Y cuando el Rey cruzó El rollo de Cedrón Toda la gente comenzó a marchar hacia el desierto Ni siquiera sabían dónde iban Pero David decía abandonamos la ciudad Porque viene Absalón Y quien esté aquí que es leal a mí Lo van a matar Entre ellos se encontraba también Sadoc Con los levitas que llevaba el arca del pacto de Dios El arca del pacto de Dios Hay algo que, que, que yo quiero que, 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 que sepas en, en aquellos tiempos El arca del pacto Israel Creía que ahí estaba La presencia de Dios Incluso el arca del pacto Siempre tenía que estar en la capital Donde estaba, el, donde estaba La capital entonces David se da cuenta Que no solamente está saliendo Pero el sacerdote Agarra entre comillas la, Lo que representa la presencia de Dios Y lo está sacando y David se acuerda de hace muchos años atrás Cuando las cosas se alocaban Y las cosas estaban fuera de control David trataba de tomar control de las situaciones Y para David Tomar la presencia de Dios Y sacarlo y llevarlo consigo Era como tratar de manipular la situación David había aprendido algo muy importante Que ahorita te vas a dar cuenta se equivocó en tratar de manipular la situación y se hizo bolas de todo. Y esta vez David dice, no, 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 no. Esto ahora lo voy a poner en las manos de Dios. Mira esto. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc, devuelve el arca de Dios a la ciudad. Yo no voy a tratar de manipular las cosas. Yo no voy a tratar de tomar control de las cosas, porque antes cuando lo hacía, simplemente se van fuera de control. Y sigue diciendo lo siguiente, si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca, el lugar donde Él reside. Versículo 26. Pero si el Señor, y eso es muy importante, pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced. Y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. O sea, David llegó un momento en su vida a decir, mira, yo no voy a tratar de controlar todo, yo ya he hecho un desastre de todo, yo... Simplemente voy a confiar en Dios Y aquí está el punto de esta predica La mayoría de nosotros Cuando las circunstancias van mal Por cualquier razón Culpa de otros, la vida misma O nuestra culpa Normalmente le culpamos a Dios Y huimos de Dios David dijo Dios yo he hecho mal Otros han hecho mal Esto está, no es lo que esperaba Pero me rindo a ti yo voy a confiar en ti. Y él escogió no abandonar a Dios cuando aparentemente Dios lo había abandonado. Aparentemente Dios lo había abandonado. ¿Qué vas a hacer tú cuando según tus circunstancias aparentemente Dios no está contigo? ¿Qué vas a hacer? Yo en el principio del año me tocó ir a la Ciudad de México y, y, y compartí en, en una conferencia y conocí un hombre, voy a poner una foto aquí en la pantalla, esto es el hombre, su esposa, eh, Carlillo. Y, y ese hombre, algunos de ustedes habían escuchado de él, aunque ustedes no saben que era él, su, su nombre es Andrés Bronson. Él fue el pastor en Turquía Que le metieron preso por dos años Él vivía 25 años en Turquía Incluso él, él se crió aquí en San Luis Potosí Sus papás eran eh, negociantes y, y, es, y es gringo, alemán o algo así Pero, pero eh, a, a, hablaba español Más o menos tenía muchos años de no, de, de no hablar español Y a él le metieron preso por 25 años Cuando yo veo la foto yo, yo digo Yo creo que metieron Equivocadamente El hombre <risa> El otro hombre Es quien Habían metido preso ¿Verdad? Yo me quedé Una noche En el mes de enero Escuchándole a Andrés Hablar acerca De dos años En la prisión Primero lo metieron En una celda con 12 o 13 musulmanes Que obviamente odiaba El cristiano De vez en cuando Lo sacarían y lo meterían En aislamiento por meses Un mes Sin ver la luz del día Le servían pan, agua Quizás un huevo En el mismo piso Donde él tenía que hacer del baño Y él contaba de su, de su experiencia. El título de su mensaje fue este. Te amaré, te serviré, no importa qué haces por mí. Porque uno piensa en su mente y los cristianos pensamos muy así, eh, soñamos en que la cosa siempre... Él dice que por dos años en una prisión de lo más feo, siendo maltratado, golpeado, torturado emocionalmente, que por dos años no sintió a Dios ni una sola vez. Y tú y yo pensamos, no, si uno cae preso por causa de, de Cristo Obviamente Dios va a estar ahí mismo, su presencia consolándolo Su experiencia fue diferente, su experiencia fue Yo le dije a Dios vez tras vez tras vez, Dios dónde estás Porque no me hablas, ayúdame Dios Dice por dos años, no sentí ni escuché la voz de Dios Y mi mensaje para ustedes, eso fue en enero, mi mensaje para ustedes es lo siguiente. Yo tomé una decisión, mi relación con mi Dios no está basado en lo que Él hace por mí. Yo te amaré y te serviré, no importa lo que está pasando. Cuando yo lo escuché yo dije, Dios mío, ¿qué haría yo en esas circunstancia? Rápidamente terminamos la historia. Y vamos a ver lo que hizo David. Absalón llega y toma la ciudad. Obviamente el rey no está. No es una gran victoria. Si el rey ni siquiera captura el rey. Entonces él investiga, se entera dónde está David y toda la gente. Están en tal ciudad. Absalón agarra a sus guerreros, se va contra David eh, contra esa ciudad. David no tiene otra. Más que tomar sus tropas Y enfrentar su hijo favorito Absalón David divide sus tropas en tres Pone tres generales por encima de, 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 cada, de cada tropa De alguna forma David hace que la guerra No se lleve en, 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 en un lugar abierto Porque lo, el número de tropas que tenía Absalón Eran muchísimo más que los que tenía David pero pelearon la guerra en un bosque, en un bosque no importa la cantidad de soldados Lo que es importante es la comunicación y táctica Bueno al fin de cuentas David, su gente, 20 mil personas murieron Y los guerreros de David le ganaron a las tropas de Absalón Voy a brincar unos versículos y simplemente voy a leer versículo 7 Dice la lucha fue intensa aquel día Hubo veinte mil bajas Sin embargo los soldados de David derrotaron ahí al ejército de Israel La valla se extendió por toda el área De modo que el bosque causó más muertes que la espada misma Y, una de esos, y uno de esos muertos fue Absalón la Biblia dice que Absalón era el hombre más hermoso en todo Israel Era guapo, súper guapo La Biblia si quieres saber la historia dice que le crecía el pelo en un año De tal forma que cortaban su pelo y lo vendían Y si quieres saber la historia este, lo, 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 lo puedes ver pues parece que no había cortado su cabello Absalón andaba en el bosque a caballo Y su cabello se atoró en una rama de un árbol El cabello, no el cabello El caballo siguió y se quedó atorado con su cabello Joab vio que Absalón estuvo colgado ahí Llegó y ra, 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 ra. Lo mata cuando los soldados de Israel Se da cuenta que su Su líder Absalón Estaba muerto La Biblia dice que simplemente recogieron sus cosas Y se fueron de regreso a su casa David y todos los soldados Regresaron a Jerusalén David estuvo tan triste Por su hijo Y la muerte de su hijo Que los soldados tenían miedo De celebrar la victoria por fin Joab habla con David Y le dice Y David cambia su actitud Celebraron Y David vivió nueve años más en Jerusalén Y murió a los setenta años Qué final Tan trágico Pero lo que yo quiero que tú sepas aquí es Que aún en medio de de una regada horrible causada por David mismo Él no basó su relación ni su fe en Dios por lo que estaba pasando Y amigo y amiga te quiero advertir de algo y es lo siguiente El cimiento de nuestra fe no es oración contestada El cimiento de nuestra fe no es oración contestada Bueno si Dios Me contesta entonces Dios está vivo Si no me contesta no pues yo ni sé Si existe Dios La, El cimiento De nuestra fe no es que Todo nos vaya bien el, el, el cimiento de nuestra fe No es que todo salga bien al fin de cuentas Bueno al fin de cuentas Dios va a arreglar eh, Todo no, no es así Mira Siempre es un error envolver nuestra fe en Dios En un mismo paquete que la realización de nuestros sueños Si mis sueños se realizan Dios vive Si mis sueños no se realizan Dios no existe Es un error David nos da un ejemplo de un hombre totalmente humano un hombre que cometió cosas que uno dice ¿Qué onda? Pero la Biblia dice que tenía un corazón Tras el corazón de ellos ¿Por qué? Porque el hombre decidió confiar en Dios en todo En las buenas, en las malas Cuando otros cometían errores Y cuando él cometía errores Y entonces les hago la pregunta ¿Qué vas a hacer cuando parece que tus sueños No se pueden llevar a cabo? ¿Qué vas a hacer? eso va a ser tu indicador de que Dios no existe va a ser tu indicador de que Dios no existe para ti o tú siempre si, simplemente vas a decir bueno Dios esto no es lo que yo quería vivir pero haz lo que quieras conmigo y eso es lo que David dijo puede hacer conmigo lo que mejor le parezca Dios soy tuyo Amigo, amiga Voy a invitar a la banda que venga Y vamos a cantar una canción juntos Para terminar y Les recuerdo lo que dijo David Salmos 25 en ti, en ti Señor mi Dios Pongo mi confianza Mi esperanza está en ti Todo el día En las buenas En las malas cuando otros desvían mis sueños, cuando yo mismo desvío mis sueños, Dios, eso lo, lo, lo voy a desvincular de mi relación contigo. Amigo, amiga, lo que quiero animarte a, a decidir hoy es, ¿cómo vas a vivir en relación con Dios? ¿Vas a vivir con una fe flaca? ¿Una fe que está basada en cómo te va en la vida? Una fe basada en si Dios Si Dios contesta tu oración o no Esta vida es injusta Hay tragedia en esta vida Hay muerte en esta vida Hay enfermedad en esta vida Yo he orado y orado Y orado y orado y orado Y he llorado En oración por personas Por su salud personas que amo y después los he sepultado mi fe va a estar basado en, en cosas que yo no entiendo Yo mismo, hace 30 años atrás, un hijo mío se enferma. La enfermedad causa muchos daños en su cerebro. Él es ciego, no habla, no camina, 30 años. ¿Qué voy a hacer? Voy a basar mi fe en Dios en lo que en, en, en una experiencia que yo vivo. La respuesta es no Yo tomé una decisión Hace muchos años atrás Esto es para la vida Tú y yo Dios mano a mano Tú estás conmigo Jamás lo voy a dudar En las buenas En las malas Y mis circunstancias Y la respuesta a alguna oración O la falta de una respuesta No determina quién eres tú conmigo mi circunstancia no determina quién eres tú conmigo. Yo quiero animarte a tomar esa, ese ejemplo de David, un hombre que lo regó gacho, de tal forma que sus sueños no podrían llevarse a cabo. Pero David decidió, aún en medio de eso, me rindo a ti, confío en ti. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo.